0: Herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Geschichten aus der Foundation. In diesem Podcast dreht sich alles um komische Anomalien, zwielichtige Zufälle und dunkle Gestalten. Jede Folge bringe ich euch eine selbst ausgedachte Geschichte mit, deren Anlehnung an die verschiedenen Einträge der sogenannten SCP Foundation ist. Einige von euch werden sicherlich die SCP Foundation kennen. Für alle, die sie nicht kennen, gibt einfach mal bei Google SCP Foundation ein. Das ist eine riesengroße Internetseite mit verschiedenen Einträgen über, naja, ganz komischen Sachen oder düsteren Gestalten und Monstern. Ein Wissen über die SCP ist natürlich nicht notwendig. Ansonsten sieht diese Geschichte einfach als eine Geschichte an, die etwas Paranormales beinhaltet. Soviel zum Anfang. Dann fange ich jetzt an, meine Geschichte vorzulesen und hoffe, dass sie euch gefällt. Unglück im Glück. Genug für heute. Geschafft legte ich einen 200 Seitenwälzer zur Seite, der den Namen biblische Kunst trägt. Mein Magen knurrte. Ich war wohl so vertieft in die Fachlektüre, dass ich das Essen ganz vergessen habe. Hungrig schlenderte ich in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Das Licht des Kühlschrankes leuchtete grell und blendete. Mich begrüßte ein Anblick gehender Leere. Mir fiel es wieder ein. Eigentlich wollte ich doch auf dem Weg von der Uni am Supermarkt vorbei und etwas einkaufen. Doch dann war da dieses Buch. Ich erinnerte mich zurück. Die Uni war vorbei und mein Weg führte in die Bücherei, um nur schnell ein paar Bücher zurückzugeben. Schon als ich die Türen der Bücherei durchquerte, überkam ich dieses komische Gefühl. Es war beklemmt, als ob mich jemand beobachten würde. Mir wurde leicht schlecht. Es gab keine Zeit weiter darüber nachzudenken, denn als ich mich zum Schalter der Bücherei zubewegte, sah ich sie. Clara. Clara arbeitete schon in der Bücherei, seitdem mein Studium zur Kunst begonnen hatte. Ich hatte ein Auge auf sie geworfen, war bis jetzt aber immer viel zu schüchtern, um sie mal auf einen Kaffee einzuladen oder zu fragen, ob sie ins Kino gehen möchte. Mehr als ein einfaches »Hey« kam wie immer nicht über meine Lippen und danach hoffend, dass sie das Zittern in der Stimme nicht hören konnte. »Hey Mark«, erwiderte sie mit einem Lächeln im Gesicht, »Hast du wieder ein paar Bücher durch?« »Ja, genau. Ich wollte sie wieder zurückbringen.« »Okay, gib her. Ich streich sie von deiner Karte.« Möchtest du auch noch neue Bücher mitnehmen? Normalerweise am einen Freitag nicht. Am Wochenende stand die zurückgelassene Arbeit meines Vaters an. Es ist jetzt zwei Jahre her nach seinem Unfall. Ein LKW übersah ihn beim Überqueren eines Zebrastreifens und überrollte ihn. Er war wohl der beste und bekannteste Kunstkenner und Händler im Land. Das Interesse an der Kunst kam daher schon früh und führte schnell zur Entscheidung, ein Studium im Bereich der Kunst zu suchen. Da mein Vater all seine Stücke im Kopf hatte, führte er keine Listen über Bestand, Herkunft und Wert. Ich fing also an den Wochenenden an, den kompletten Bestand, den er mir vererbte, zu bestimmen, zu kategorisieren und wieder einzulagern. Obwohl auch dieses Wochenende mit der Arbeit fest verplant war, bekam ich dieses bedrückende Gefühl nicht los, mich doch umzuschauen. Vielleicht finde ich ja noch was, beendete ich das Gespräch und ging auf die schier endlosen Bücherregalreihen zu. Ich schlenderte durch die ersten beiden Reihen. Mein Blick wanderte dabei nicht durch die verschiedenen Bücher, sondern schleifte über den türkisen Teppich der Bücherei. Das beklemmende Gefühl wurde größer und mir wurde immer schlechter. Mitten im vierten Gang fiel mir auf, dass der Schnürsenkel meines rechten Schuhs offen war. Komisch, der war doch gerade eben noch nicht auf. Ich ging in die Knie, um ihn wieder festzubinden. Und da war es, Jan. Aus dem Augenwinkel erblickte ich ein Buch, welches anscheinend heruntergefallen ist und unter eines der zahllosen Bücherregale gerutscht war. Es weckte meine Interesse. Nach dem Zuschnüren des Schuhs rutschte ich auf den Knien weiter an das Regal heran und beugte meinen Oberkörper weiter nach unten, um das Buch besser zu sehen und nach ihm greifen zu können. Es gelang mir recht schnell, das Buch unter dem Regal hervorzuholen. Erhoben von den Knien wurde es gemustert. Das Buch war bordeauxrot und weist einige Makel auf, möglicherweise aufgrund von dem Alter des Buches. Einzig der Titel ist auf der Vorderseite zu sehen, biblische Kunst. Die Rückseite und der Bücherrücken waren näher und auch der Autor ist nicht sichtbar auf dem Buch vermerkt. Gerade wollte ich das Buch aufschlagen, um mir dessen Inhalt etwas anzugucken. Da sprang der Feueralarm auf einmal an. Es wurde schnell chaotisch. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bücherei rief von der Ein- und Ausgangstür, bitte bleiben Sie ruhig und bewegen Sie sich in Richtung des Ausganges. Dieser Aufforderung bin ich dann natürlich nachgekommen. Draußen verlief sich die Menge der Menschen, die aus dem Gebäude kamen. Auch mich verschlug es auf dem Weg nach Hause. Nach ein paar hundert Metern fiel mir auf, das Buch aus der Bücherei noch immer in der Hand zu halten. Oh Mist, murmelte ich. Das Buch direkt zurückzugeben, wird wohl nichts. Ich kann es ja direkt am Montag wieder zurückgeben und Clara, falls sie da ist, die Situation erklären. Nun fasste mich die Neugier und ich öffnete das Buch. Es war deutlich interessanter als gedacht. Mit schnellen Schritt lief ich dann auch am Supermarkt vorbei, ohne diesen auch einen Blick zu würdigen. Und da stand ich nun vor meinem leeren Kühlschrank mit leerem Magen um halb zwölf nachts. Der Supermarkt hatte schon lange geschlossen. Nun gut, dann geht es heute wohl mit leerem Magen zu Bett. Ich stapfte die Treppe hoch und legte mich ins Bett. Regen prasselte gegen die Fensterscheibe. Etwas verwunderlich, denn es wurde kein schlechtes Wetter angekündigt. Es dauerte nicht lange, bis ich einschlief. Die Türklingel weckte mich unsanft aus meinem Schlaf. Ein Blick zur Uhr. 3.10 Uhr. Der Regen prasselte jetzt noch heftiger an die Scheibe. Wer hat nichts besseres zu tun, als um 3 Uhr nachts bei strömendem Regen bei mir zu klingeln? Es klingelte erneut. Ich schlüpfte in meine Latschen und wischte mir auf dem Weg zur Tür den Schlaf aus den Augen. An der Tür angekommen, entriegelte ich sie und öffnete sie einen Spalt, um hindurchzublicken. Ein Mann mit dunklem Regenmantel stand vor meiner Tür. Es war zu finster, um sein Gesicht zu sehen. Mark Wohlberg?« fragte er mit tiefer rauer Stimme. »Ja. Wer sind Sie und was wollen Sie?« »Mein Name ist Dr. Phillips. Ich bin ein Freund Ihres Vaters.« »Gewesen. Es scheint etwas zu regnen hier draußen. Könnten wir vielleicht mein Anliegen drin besprechen?« Ich hielt kurz inne. Es wäre verrückt, einen fremden Mann um drei Uhr nachts in meine Wohnung zu lassen. Ich öffnete die Tür. Der Mann trat ein. »Welch Freundlichkeit«, sagte er dankend und fing an, sich seinen Regenmantel auszuziehen. »Moment. Ich kenne sie«, fuhr es aus mir. »Ich habe mehrere Bilder von ihnen mit meinem Vater zusammen gesehen.« »Ganz recht«, er nahm seine Brille ab und wischte die Tropfen mit seinem sehr eleganten Sweatshirt weg, die sich noch auf der Brille befanden. »Ihr Vater und ich kannten uns, seitdem wir so jung waren wie Sie.« wir haben an derselben Uni studiert und teilten dieselben, nun ja, Interessen. Was sind das für Interessen gewesen? Ich glaube, darüber werden wir uns später noch genug unterhalten können. Wie geht es mit der Kategorisierung voran? Woher wissen Sie davon? fragte ich, ungläubig. Sehen Sie, Ihr Vater war besonders. Ich kenne oder kannte niemanden, der all sein Wissen und seine Stücke geordnet im Kopf hat. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Sie das machen, denn ich hätte es auch gemacht. Diese Aussage überzeugte mich nicht zu 100%. Ich habe noch ein weiteres Stück für das Inventar, welches jetzt Ihnen gehört und Sie aufnehmen müssen. Von was für einem Stück reden wir? Neugier und Misstrauen breiteten sich aus. Warten Sie einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Der Mann ging zur Tür hinaus und verschwand in der Dunkelheit. Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf, doch noch bevor ich anfangen konnte, diese rational zu verarbeiten, betrat er erneut meine Wohnung. Er hielt ein Objekt in den Arm, welches abgedeckt durch ein Handtuch war, ging zu meinem Schreibtisch und legte das Objekt drauf. Er zog das Handtuch herunter und zum Erscheinen kam ein Objekt aus Holz, welches zusammengeklappt schien. Er zog aus seiner Tasche ein zusammengefaltetes Dena 4 worauf sich scheinbar ein Bild des geöffneten Objekts zeigte. Können Sie erkennen, was das ist? fragte er und hielt mir das Stück Papier vor mein Gesicht. Ich nahm ihn das Blatt aus der Hand und schaute drauf. Es zeigte ein Gemälde, welches sich aufteilt, auf dem mittleren Hauptteil des Objekts und die beiden Flügel. Zu sehen war der Erzengel Michael, der in der Mitte stand, über ihn ragte Jesus, der über die Menschen zu richten schien. Der Erzengel scheidet die Menschen gut und böse, der linke Flügel führt sie in den Himmel, wobei der rechte Flügel sie in die Verdammnis schickte. Ein Triptychon, welches nach meinem Blick die Apokalypse zeigt. Mit großen Augen blickte mich der Doktor an. Ich bin beeindruckt. Mit solch jungen Jahren schon so viel Wissen zu besitzen und dieses Gemälde zu erkennen? Nun ja, der Doktor wusste ja nicht, dass das Buch, welches ich heute mitgenommen habe, genau diese Art von Kunst behandelte und sehr tiefgründig war. Das ist eine Abbildung des berühmten Triptychons, des Malers Hans Memling. Es zeigt die Apokalypse der typisch christlichen Vorstellung. Wahrscheinlich entstanden zwischen 1460 und 1470. Interessant, jedoch erklärt es nicht, warum sie mitten in der Nacht vor meiner Tür stehen und mir dieses Gemälde überlassen. In der Tat, junger Herr. Sind Sie gläubig? fragte er mich mit ernstvoller Miene. Ich glaube das, was ich sehen kann. Der Doktor klatschte in die Hände. Perfekte Voraussetzung. Perfekte Voraussetzung. Auch wenn es sich unglaublich anhört, es wird erzählt, dass dieses Gemälde eine Art Kraft besitzt. Blickt man bei aufgeklappten Gemälde auf den linken Flügel und konzentriert sich darauf, soll einem Glück widerfahren, bei dem rechten Flügel jedoch Unglück. Es ist jedoch nicht leicht zu unterscheiden, ob man nun Glück oder Unglück erfährt. Und schaut man zu lange und häufig auf einen der Flügel, kann dies verheerende Folgen haben. Ein Moment der Stille. Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Keinesfalls. Der Doktor begann mit etwas mehr Nachdruck in der Stimme zu reden. Dieses Objekt muss unter Verschluss gehalten werden. Wir Menschen dürfen über unser eigenes Glück und Unglück keine Entscheidungsmacht besitzen. Wir agieren zu egoistisch und zu skeptisch, so wie ihr Vater es leider auf tragische Art und Weise erfahren musste. Das meinen Sie nicht ernst? Sie wollen mir erzählen, dass dieses Gemälde für den Tod meines Vaters verantwortlich ist? Das Einzige, was für den Tod Ihres Vaters verantwortlich ist, ist der LKW. Aber was, wenn wir diesen Unfall hinterfragen und uns anschauen, was alles davor passiert ist? Ihr Vater war genauso skeptisch wie sie jetzt gerade und er übertrieb es maßlos mit dem Gemälde. Über Wochen ging alles gut, doch dann fingen komische Sachen an und ihr Vater fing an sich zu verändern. Ich wurde wütend. Solch zusammengewürfelten Kram über den Unfall meines Vaters zu hören, war eine reine Schande. Ich werde nicht auf ihr Niveau eingehen, um mir Weiß zu machen, dass die Kraft eines Gemäldes für das Verhängnis meines Vaters verantwortlich sein soll. Ich möchte sie bitten zu gehen und mich nicht wieder mit solchen Behauptungen zu belästigen. Dabei auf die Tür zeigend und ihn hinausweisend. Er schmunzelte nur leicht. »Sie werden es bestimmt noch merken. Doch bitte seien Sie vorsichtig und halten Sie sich an meine Worte. Dieses Gemälde gehört weggesperrt.« Der Doktor nahm seinen Regenmantel und verließ meine Wohnung, bis er in der Nacht und dem Regen verschwand, aus der er auch so plötzlich erschien. Mein Kopf war voll mit Gedanken. Doch kam nun auch die Müdigkeit dazu, die mich keinen ordentlichen Gedanken fassen ließ. Entschieden, mich wieder schlafen zu legen und die Ereignisse bis morgen ruhen zu lassen, legte ich mich ins Bett und wühlte mich in den Schlaf. Die Sonnenstrahlen weckten mich sanft aus meinem Schlaf am Morgen. Ich stand langsam auf und erinnerte mich an die Nacht. Noch beim Überlegen, ob dies alles passierte, sah ich das Triptychon auf meinem Tisch liegen. Eins nach dem anderen. Ich schaltete das Radio ein und hörte umgehend die Nachrichten. Mehrere hunderte Feuerwehrmänner waren bis in die Morgenstunden mit dem Bekämpfen der Flammen beschäftigt, die in der Bibliothek wüteten. Leider gelang es nicht, diese zu retten und so konnte nur ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Mir fiel sofort Clara ein, ich hoffe, sie ist gesund und in Sicherheit. Seit der Alarm in der Bibliothek ertönte, habe ich sie nicht mehr gesehen. Nach dem Frühstück wollte ich mich gerade auf den Weg zur Halle machen, in der die ganzen Sachen von meinem Vater gelagert sind, als ich wieder an meinem Schreibtisch vorbeikam. Ach ja, seufzte ich nahm am Schreibtisch Platz und öffnete das Triptychon. Das Gemälde war wunderschön, es sah genauso aus wie auf dem Zettel, den mir der Doktor in der Nacht zeigte. Die Details waren so präzise gemalt, es sah fast so aus als würden die Personen sich bewegen, aber hat sich da gerade nicht auf dem rechten Flügel eine Person bewegt? Ich betrachtete die Person auf dem Flügel und ging langsam mit dem Gesicht näher ran, um es besser sehen zu können. Die Person schien auf dem Boden zu kriechen und schaute von mir weg, doch dann plötzlich drehte sich ihr Kopf. Ich erschrak total und rutschte mit dem Stuhl nach hinten, fiel über und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Ein schmerzerfüllter Ton kam aus mir. Ich stand auf und ging ein paar Schritte zurück und blickte auf den rechten Flügel. Doch die Person, die gerade noch ihren Kopf bewegte, war nun wieder in ihrer Ausgangsposition. Das habe ich mir doch nur eingebildet. Doch im selben Moment bewegte sich der Schwanz eines abgebildeten Dämons. Ich konnte es nicht glauben und drehte mich von dem Gemälde weg, um meine Gedanken zu sortieren wobei ich am nahegelegten Tisch mir meinen kleinen Zeh an dem Tischfuß anschlug. Der Schmerz zog durch meinen kompletten Körper. Als dieser nachließ, brauchte ich einen Moment zum Realisieren, was gerade passiert ist. Was, wenn der Doktor doch recht hatte? Nein, das kann nicht sein. Von so etwas hätte man doch gehört. Trotz meiner Zweifel wuchs in mir ein Interesse. Vielleicht sollte ich auf den Flügel mal schauen, also auf die gute Seite. Falls es wahr ist, habe ich dann ja nichts zu befürchten. Mit Zögern drehte ich mich um und schaute auf den linken Flügel. Es passierte nichts. Ich konzentrierte mich und ging ein paar Schritte näher an das Gemälde ran. Und tatsächlich. Der ausgestreckte Arm einer illustrierten Person fing an sich zu bewegen. Ein Gefühl der Angst und Faszination ging durch meinen Körper. Ich schaute einen Moment weg und wieder hin. Der Arm war wieder in der Ausgangsposition und still. Das Klingeln meines Handys riss mich aus meinen Gedanken. Eine Kurzmitteilung. Werter Herr Wohlberg fing ich an zu lesen. Aufgrund eines technischen Fehlers bei der Berechnung Ihrer Studiengebühren können wir Ihnen mitteilen, dass Sie eine Gutschrift von 500 Euro von uns erhalten. Ich verband sofort die Nachricht mit dem eben geschehenen Ereignis. Mir wurde schwindlig und schlecht. Ich schwankte mich zu seinem Sessel und ließ mich in diesen fallen. Das kann nur ein Zufall sein. Das kann doch nicht echt sein. Was, wenn mein Vater dieses Ding auch gesehen hat und es nicht glauben wollte? Was, wenn er es wirklich herausfinden wollte? Wieso aber schaute er dann auf die rechte Seite und erfuhr so viel Unglück, dass er mit seinem Leben bezahlen musste? Ich konnte das alles kaum begreifen. Eins war mir aber bewusst. Meine Aufgabe war es herauszufinden, ob das Gemälde wirklich eine Kraft besitzt. Ich stand aus meinem Sessel auf und ging hinüber zu dem Gemälde, schnappte mir meinen umgekippten Stuhl und setzte mich hin. Natürlich hatte ich vor, auf die linke Seite zu blicken. Nach ein paar Mal Zwinkern fing ich an, ohne Unterlass den linken Flügel zu betrachten. Circa 10 Sekunden verging, bevor sich diesmal eine andere Person auf dem Gemälde anfing zu bewegen. Diesmal ließ ich mich nicht verunsichern oder ablenken. Ich konzentrierte mich und blickte weiter auf den Flügel. Nun fing eine andere Person an sich zu bewegen. Und noch eine. Bald schon schienen alle Personen auf dem Flügel zum Leben zu erwecken. Die Bewegungen waren sanft und kontinuierlich. Ich war mit meinen Augen auf dieses Schauspiel voll und ganz fixiert. In der Mitte des Flügels begann ein kleines helles Licht aufzuleuchten. Es wurde immer heller und immer größer und verschlang in seinem weißen Strahl schon einige von den sich bewegenden Personen. Oder kommt das Licht mir näher? Es wurde größer und größer. Nun war von den Personen nichts mehr zu sehen. Das Licht fing an zu pulsieren und endete in einer Form Druckwelle. Ich kneifte die Augen zu und mein Stuhl schob sich leicht nach hinten. Nachdem sich meine Augen wieder öffneten, war das Licht weg und alles auf dem Gemälde war wieder still. Reflexartig klappte ich die Flügel ein und verschloss das Triptychon. Ein Augenblick lang saß ich schweigend auf meinem Stuhl. Ein Knatschen der Dielen ließ mich zusammenzucken. Es kam aus Richtung Küche. Ich blickte in die Richtung der Küchentür. Der Anblick dessen, was ich sah, ließ mein Blut gefrieren. Eine dunkle Gestalt stand im Türrahmen. Sie war komplett schwarz gekleidet und man konnte kein Gesicht erkennen. Sie schien überrascht zu sein, mich anzutreffen. Für etwa zehn Sekunden passierte nichts. Wir beide hielten inne und blickten uns an. Auf einmal drehte sie sich um und lief Richtung Hinterausgang. Ohne darüber nachzudenken, sprang ich auf und lief hinterher. Das Öffnen an der Tür war zu hören. Am Ende der Wohnung angekommen, stand die Hintereingangstür offen. Die Gestalt floh über meinen Rasen in Richtung anliegendes Feld und dahinterliegendes kleines Waldstück. Eine Verfolgung wäre sinnlos, denn er oder sie oder es hatte schon einen zu weiten Vorsprung und spätestens im Waldstück würde sich die Spur verlaufen. Ängstlich und voller Adrenalin schloss ich die Tür und kontrollierte dreimal, ob diese wirklich abgeschlossen war. Wer war das? Und was kann diese Gestalt gewollt haben? Leicht ängstlich blickte ich aus dem Fenster neben der Tür. Die Gestalt war verschwunden. Seitdem dieses Gemälde in meiner Wohnung ist, gibt es nur Probleme. Doch noch an der Tür stehend überkam mich ein Gedanke. Normalerweise würde ich in der Lagerhalle sein, was wenn es ein Einbrecher war, und dieser durch längere Beobachtung gedacht hat, dass die Wohnung leer sei, und nun geflohen ist, da dies nicht der Fall war. »Das wäre großes Glück zu meinen Gunsten.« Mir stockte der Atem. »War das gerade das Werk des Gemäldes? Aber warum so? Es hätte doch auch dafür sorgen können, dass die Gestalt erst gar nicht in meine Wohnung kommt.« Die große Standuhr riss mich aus meinen Gedanken, da sie zur Mittagsstunde schlug. Der letzte Schlag ertönte und das Knurren meines Magens fing an, das immer leiser werdende Glockengeräusch zu übertönen. »Es wird wohl Zeit, mal etwas zu essen.« die letzte Mahlzeit ist immerhin fast 24 Stunden her und ein Bier könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Ich schnappte mir meine Schlüssel von der Theke, überprüfte ein weiteres Mal die hintereingangstür und ging über die Eingangstür hinaus. Beim Zuziehen der Tür kam mir vor einen kurzen Augenblick ein leicht seltsamer Geruch in die Nase. So eben wie er da war, verschwand er auch wieder und ohne mir weiter Gedanken zu machen, schloss ich ab. Diese überprüfte ich auch dreimal, ob sie wirklich abgeschlossen war. Der Weg zum Supermarkt war nicht weit. Vielleicht zehn Minuten zu Fuß. Angekommen entschied ich mir eine Pizza mitzunehmen und zwei Bier für meinen Kopf, der voll mit Gedanken schien. Mit der Hoffnung, zumindest gleich nicht mehr hungrig zu sein, verließ ich den Supermarkt und machte mich auf den Heimweg. An der letzten Hausecke abgebogen, bevor ich meine Wohnung sehen konnte, lief mir auf einmal Clara entgegen. »Hey Mark, schön zu sehen, dass es dir gut geht. Nachdem ich aus der Bibliothek bin, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich wurde leicht rot. »Es ist auch schön, dich zu sehen, Clara.« Tut mir leid, dass das alles passiert ist. Ist schon okay. Ich arbeite vorübergehend in dem Laden meiner Tante. Aber es ist schon unglaublich, was für ein wunderschönes und gleichzeitig einschüchterndes Ereignis solch ein Feuer ist, oder? Flammen, die einfach alles und jeden in sich verschlingen können. Während sie das sagte, schaute sie an mir vorbei und schien in Gedanken zu sein. Ein Moment der Ruhe. Ich fasste all meinen Mut zusammen und um endlich das zu machen, was ich schon so lange vorhatte. Hey, Clara? Hey, Clara? »Sag mal, hättest du vielleicht Lust, mal mit mir ins Kino zu gehen?« Sie schaute mich mit großen Augen an. »Oh Mann, zum Glück hast du das als erstes gefragt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut. Hier auf jeden Fall möchte ich.« Wir beide lächelten uns an. »Wann passt es dir denn am besten?«, fragte ich sie. Noch bevor sie antworten konnte, wurde unsere Unterhaltung von einer Explosion gestört. Wir beide schauten hin und sahen, dass diese in meiner Wohnung stattfand. Die Fenster zersprangen und die Flammen fingen an, nach draußen zu schießen. Zwei Wochen später. Die Haare sitzen, noch etwas Parfüm, perfekt. Heute ging Clara und nicht ins Kino. Nach dem Brand in meiner Wohnung bin ich fürs erste wieder bei meiner Mutter untergekommen. Die Flammen haben alles zerstört. Fast alles. Wie ein Wunder war das Triptychon unbeschädigt. Es hatte nicht einen Kratzer. Der Auslöser war eine Gasexplosion und als ich dies erfuhr, konnte ich den kurzen Geruch beim Schließen meiner Haustür einordnen. Es war großes Glück, mich währenddessen nicht in der Wohnung zu befinden, doch auch großes Unglück, dass das alles erst passiert ist. Wiederum hat das alles dazu geführt, dass ich heute mit Clara ins Kino gehe. Natürlich waren die Gedanken da, dass es alles vom Gemälde ausging, doch ich schaute doch explizit auf die gute Seite, warum passierten so viele schreckliche Dinge. Ich hatte es satt, mir darüber ständig Gedanken zu machen und beschloss, dass wie der Doktor es sagte, das Triptychon zu verpacken und einzuschließen. Nun kann ich mich voll und ganz auf Clara konzentrieren. Das Kino ist nur ein paar Minuten entfernt. Das geht auch zu Fuß. Ich machte mich auf den Weg. Nach ein paar Metern fuhr ein Auto an mir vorbei, wurde langsamer, bis es schließlich hielt. Das Beifahrerfenster sank sich und Clara kam zum Vorschein. »Na, soll ich dich mitnehmen?« fragte sie mit einem Lächeln im Gesicht. »Etwas verwunderlich. Clara wohnt in der anderen Ecke der Stadt. Die Straße hier ist ein ziemlicher Umweg für sie.« Dennoch hatten wir beide dasselbe Ziel und ohne groß nachzudenken stieg ich ein. Vielen Dank, sagte ich und griff nach dem Sicherheitsgurt. Beim Anschnallen blickte ich auf die Rücksitzbank. Mein Herz fing so hart und schnell an zu pumpen, dass meine Sicht leicht verschwamm. Dort lag eine offene Tasche, aus der schwarze Sachen guckten, Pulli, Shirt, Hose, eine Maske. Im selben Moment kam die Nachricht im Radio, dass nur ein paar Straßen weiter das Museum Feuer gefangen hat. Ich merkte, wie mich meine Angst in den Sitz drückte. Clara fuhr mit einem Lächeln im Gesicht los. Ja, da hat die Clara wohl ein wenig Feuerteufel gespielt. Ja, das war meine erste Geschichte für euch. Mir hat das Schreiben wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe die Geschichte am Ende extra etwas offen gelassen, damit jeder sich vielleicht nochmal selber darüber Gedanken machen kann. Ist das eigentlich wirklich alles so, wie es da scheint? Denn der Mark hat ja doch nur auf die linke Seite geguckt. Also die linke Seite muss ja was ausgelöst haben. Und die linke Seite war ja die gute Seite, aber da ist ja so viel Schlechtes passiert. Und der Doktor sagte ja, dass wenn man zu lange und zu konzentriert auf eine Seite guckt dass dann etwas Verheerendes passiert. Vermischt sich da vielleicht das Glück mit dem Unglück? Oder ist das Glück und das Unglück, muss das immer in einer Waage sein? Das heißt, wenn dir etwas Gutes widerfährt, muss sie auch gleichzeitig was Schlechtes widerfahren. Ja, da kann jeder sich selber drüber Gedanken machen. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören. Erneut, ich hoffe euch, hat die die geschichte gefallen am anfang der nächsten folge werde ich dann noch auf den scp-eintrag dieses gegenstandes eingehen vielleicht weiß ja schon jemand um welches scp es sich handelt ich möchte auch noch mal sagen dass für die die sich für die scps interessieren ich gehe nicht nur auf die englischen ein sondern auch international das heißt aus dem russischen archiv oder italienischen archiv also die Auswahlmöglichkeiten sind da ja wirklich fast unbegrenzt. Gut, dann möchte ich mich hiermit verabschieden und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.